0: Das G-Hört-Sich-So, der Gelsenkirchen-Podcast, die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr. Hallo zusammen, wir heißen euch herzlich willkommen zu diesem ja, ganz neuen und ganz besonderen Podcast, der sich nennt Das G-Hört-Sich-So, der Gelsenkirchen-Podcast, die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr. Mein Name ist Katharina Fleißner.
1: Und ich bin Anne Bohlsmann und wir beide arbeiten beim Referat für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Gelsenkirchen und kriegen da immer die neuesten Nachrichten aus dieser Stadtverwaltung auf den Tisch <lacht> und ähm, haben gedacht, äh, wir möchten sie mal in einem neuen Format aufbereiten. Und deshalb gibt es jetzt diesen Podcast, ähm, in dem wollen wir auch spicken mit Reportagen und Interviews und wir wollen euch auch einen Blick oder zwei hinter die Kulissen der Stadtverwaltung gewähren und wollen aber nicht nur in unserem eigenen Saft schmoren, sondern wollen auch rausgehen in die Stadt und einfach gucken, ausnahmsweise welche, ne? ja ab und zu werden wir auch mal <lacht> rausgelassen und dann wollen wir einfach gucken welche Themen stehen gerade an was liegt so auf der Straße was können wir aufgreifen und für diesen Podcast äh, verarbeiten und ähm, ich glaube da kommen ganz spannende Experimente bei rum in den nächsten Wochen und Jahren <lacht> Monaten wie wie genau, genau.
2: genau
0: wir versuchen <lacht> vielleicht schaffen wir es ja bis zur zweiten Folge genau also zusammengefasst ne also das soll halt also jeder der sich für die Stadt Gelsenkirchen interessiert für den machen wir diesen Podcast ähm, und äh, ja natürlich auch für diejenigen, die auch sich äh, für Podcasts generell interessieren, machen wir diesen Podcast. Und äh, ja, wollen euch einfach die spannenden Geschichten aus dieser Stadt in kleinen oder größeren Happen mal präsentieren.
1: Ja, das Schöne an so einem Podcast ist ja, dass man das auch super ähm, nebenbei hören kann, wenn man gerade Sachen machen muss, auf die man nicht so wirklich Bock hat. Bei mir ist das <lacht> zum Beispiel Putzen oder wenn man mit dem Auto im Stau steht, ähm, dann kann man sich toll ablenken lassen oder auch äh, hier beim Basteln mit den Kindern, was ja manchmal echt nervig ist.
0: Man kann aber Podcasts ähm, ja auch bei schönen Sachen hören.
1: Ja, natürlich, <lacht> aber das ist halt so eine Sache, die kannst du auch gut nebenbei machen, ja. ähm, dass du einfach Informationen bekommst, äh, die sich dann abspeichern und ich glaube, dafür ist so ein Podcast einfach eine tolle Sache. Aber ich, jetzt haben wir auch schon genug im Vorfeld geredet. Ich finde, wir sollten jetzt endlich mal loslegen. Aber Anne, das warte, 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 warte. Wir sollten uns aber auch erstmal
0: richtig freuen. Das ist unsere erste Folge. Das ist ja, richtig gut. Ja, stimmt
1: natürlich. Also Achtung,
0: jetzt geht's los. Yippie, das ist unsere erste Folge. Ja, wir Ab springen geht's.
1: voll rein. Neues genau, Abenteuer.
0: Genau, genau. Aber wir sollten vielleicht auch nochmal erklären, was das Thema ist, oder? Ja, mh, wahrscheinlich, ja. ne? Ja gut, okay, aber sag, sagen wir mal ehrlich, also jeder sollte eigentlich wissen, um was es geht, weil jeder hat ja den Titel der Episode angeklickt und ja gut, also wir sagen es nochmal, heute geht es, oder der Titel äh, dieser Episode lautet Sendezentrale Hans Sachshaus, denn wir, äh, ja, das Hans Sachshaus ist jetzt unsere Sendezentrale, von hier äh, senden wir unseren Podcast und deshalb wollten wir uns mit diesem, ja, mit diesem außergewöhnlichen Gebäude beschäftigen.
1: Hm. Was viele Hörerinnen und Hörer, die jetzt schon gemerkt haben, um was es gehen soll, vielleicht nicht wissen, ist, dass man, dass wir auch viele spannende Geschichten und Hintergrundinfos zusammengesammelt haben in den Recherchen zu dem Podcast, die man vielleicht nicht so kennt. Also ich muss sagen, ich dachte, ich weiß alles und mhm. habe mich dann doch eines Besseren belehren lassen müssen oder äh, bin über positiv überrascht worden, dass es viele Sachen gab, die ich noch nicht wusste über das Haus.
0: Also ich wusste vorher gar nichts, also, also ich sag mal fast gar nichts und äh, ja, also doch super spannend, sehr interessant. Ich hoffe, dass auch die anderen oder dass die, ja, dass ihr alle auch da was äh, mitnehmen könnt. Genau und ähm, dann würde ich sagen, steigen wir jetzt direkt ein, oder? Mhm. Auf geht's. Genau zugehört. Richtig rein ins Thema. Fangen wir erstmal im Heute an. Also, das Hans-Sachs-Haus ist ja eines der beiden großen ja, Verwaltungssitze der Stadtverwaltung. Hier im Süden gibt es das Hans-Sachs-Haus, das ist ja also ein Rathaus eigentlich. Ne? Und im Norden gibt es das Rathaus Buhr. Das fand ich erstmal total erstaunlich das kannte ich aus anderen also aus anderen Städten gar nicht so erstmal war ich mir auch nicht sicher ist das hans sachshaus das Rathaus oder nicht aber gut dann habe ich es ja irgendwann herausgefunden und ich würde sagen am relevantesten für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt ist ja erstmal äh, alles was im Her Erdgeschoss ist mhm. ähm, das erste was man sieht ist ja der Empfangsbereich ähm, wo die Kolleginnen und Kollegen sitzen die man fragen kann ja wenn man verwirrt ist und nicht weiß, wo man hin muss.
1: Mhm, genau, daran schließt sich dann ja auch sofort das Bürgercenter an. Ähm, da waren sicherlich auch schon die meisten von euch irgendwann in meinem Laufe ihres Lebens, weil da muss man halt hin, wenn man mit der Stadt interagieren muss oder möchte. Wenn zum Beispiel darum geht, ein neuen, Personalausweis zu beantragen oder den Hund anzumelden. Vieles geht ja vor allem jetzt seit Corona auch digital. Ja. Ähm, aber für manche Sachen, ähm, Unterschriften und so, muss man halt noch persönlich erscheinen. Und dafür kann man dann das Bürgercenter aufsuchen, ähm, ja, man muss aber nicht nur aus formellen Anlässen ähm, ins Rathaus kommen, sondern kann auch vorbeikommen, um sich Tickets zu kaufen oder sich eine Broschüre zu besorgen über die Stadt, weil auch die Stadt- und Touristinfo ist gleich hier unten im Eingang.
0: Genau, wenn man reingeht zu so rechts, kann man die finden, also nach, na, nach der Gastro, die es vorne äh, gibt. Genau, und da kann man auch Merchandise der Stadt kaufen, also so nenne ich das jetzt einfach mal, ne? Also so Gelsenkirchentassen oder Kalender mhm. oder Postkarten. Also ne, da gibt es halt auch Schönes aus Gelsenkirchen. Aber da gibt es auch Spannendes zu lesen. Zum Beispiel auch das Buch Hütten und Paläste. Baukultur in Gelsenkirchen. Das ist, ja, ist,
1: äh, ist dein Haus auch drin? Mein <lacht> Haus.
0: <lacht> Hütten und Paläste. Ach, mein Haus. <lacht> Ja, wäre schön, okay, Anna. Da dafür, dafür bin ich noch weit entfernt, okay. Das ist auf jeden Fall ein Bildband mit den Architekturschätzchen hier in Gelsenkirchen.
1: Und dabei ist natürlich auch, Anne, unser Hans Sachshaus. Richtig. Und weil das so gut zum Thema passt, äh, verlosen wir auch dieses Buch Hütten und Paläste unter allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns nach dieser Folge schreiben, was denn das Behördenwort des Monats diesmal ist.
0: Genau, das Behördenwort des Monats. Äh, das ist jetzt kein äh, äh, stehender Begriff bei uns in der Verwaltung, sondern das ist eine kleine und feine Kategorie, die wir uns halt äh, hier für diesen Podcast ausgedacht haben. Wir wollen unterschiedliche Begriffe aus dem sogenannten Beamtendeutsch äh, hier für euch erklären. Mhm. Und genau, in dieser Folge gibt es halt auch eins. Und ja, ähm, also hört genau zu. Das ist natürlich ganz wichtig. Und schreibt uns dann, was unser Behördenwort des Monats mit. So könnt ihr dann bei der äh, an der Verlosung teilnehmen. Alle weiteren Infos dazu finden. Findet ihr unten in den Shownotes. Und was mir nochmal ganz wichtig ist zu sagen, ist, also das ist jetzt eine Spaßkategorie, ne? Natürlich gibt es keine seriöse Liste mit mhm. irgendwie Behördenworten und. Aber ich glaube,
1: beiden von uns sind schon Wörter hier begegnet, wir sind ja beide noch nicht so lang dabei, die man einfach nicht erklären konnte oder ja, nicht auf den
0: ersten Blick verstanden hat. Absolut, die äh. fallen auf. Ich möchte nur sagen, dass äh, ähm, wir finden einfach irgendein Wort, ne? Das hat jetzt keine mhm wir hangeln uns jetzt nicht eng wie den Duden ab oder was weiß ich. Äh, auf jeden Fall, wenn uns bei den Recherchen zu dem Thema was auffällt, verwursten wir das hier in der Folge. Dabei kann man nebenbei noch ganz toll was lernen. Und ja, das machen wir halt nach Lust und Laune und einfach nicht so ernst nehmen. Ne? Es soll einfach ein bisschen nett sein.
1: Ich möchte jetzt aber auch nochmal zurückkommen hier ähm, zu unserem eigentlichen Thema. Ja, das stimmt. Und äh, zum Eingang äh, des Hans-Sachs-Hauses, also ähm, man muss natürlich nichts kaufen oder auch kein Pass beantragen, <lacht> wenn man vorbeischauen möchte, man ein aus, sondern äh, der Architekt Alfred Fischer hat das extra so geplant, dass es halt so ein Haus für alle Bürger ist. Mhm. Ähm, man kann jederzeit äh, vorbeikommen. Halt offen, um ne? gucken, Genau, man ja. kann zum Beispiel auch in die zweite und vierte Etage ähm, fahren und da gibt es nämlich äh, so eine Dauerstellung Wandel ist immer über die Stadtgeschichte von Gelsenkirchen, die lohnt sich übrigens total und ähm, ja, ich glaube, Alfred Fischer war es einfach wichtig, dass man nicht so diese Panik hat ne, vor diesem großen Haus der Stadt. Mhm. Äh, deshalb hat es auch von außen so gestaltet, dass es keine Schnörkel gibt und wenig pomp, damit man einfach nicht so diese Hemmschwelle hat. Also kein Palast ähm, halt, ne? Genau, kein Palast. Und mhm. äh, ich glaube, das war so die Überlegung, damit sich die Leute auch ihrem Haus und ihrer Verwaltung enger verbunden fühlen. Wer mag kann ganz aktuell übrigens auch in die fünfte Etage fahren ähm, und sich eine Ausstellung angucken mit zeitgenössischer Kunst aus Gelsenkirchen, von Gelsenkirchener mhm. Künstlerinnen und Künstlern. Und äh, im Bereich OB-Art kann man das in der fünften Etage sich angucken. Und ich finde auch, das lohnt sich.
0: Total. Also was also wenn wir jetzt zum zum Eingang noch mal gehen. Also ich finde, wenn du also was mir besonders gefällt am Hans Sachs Haus ist halt, ne, du kommst rein und dann kommst du direkt in dieses offene Atrium, ne, was ja das mhm, stützt, was genau. du gerade erzählt hast mhm. und äh, man kann halt von ganz unten ganz nach oben schauen und was ja eigentlich total witzig ist, der Verwaltung bei der Arbeit zuschauen. Ne? Ja, das man hat, stimmt, ja,
1: Man kann sich ja unten hin, hinstellen und gucken. In dem Bürositz ist das manchmal ein bisschen komisch, wenn einem dann so Leute, so die Selfies <lacht> oh, machen, über die Schulter gucken.
0: Also ein Selfie <lacht> habe ich noch nicht gesehen, aber können wir mal machen. Nein, aber auf jeden Fall, das ist, also es ist schon echt außergewöhnlich. Ne? Die, die, halt diese Grenze zwischen Bürgern und Verwaltung soll damit so ein bisschen mhm. geöffnet mhm. werden halt. Ne? Und mhm. ähm, genau, und das ist halt, also ich fand das super beeindruckend, als ich hier das erste Mal war und ich kann auch mit Fug und Recht behaupten, dass es, dass es in Sachs aus das schönste Gebäude ist, in dem ich bisher arbeiten ja, durfte.
1: Ja, das geht mir genauso. Mhm, absolut. Ähm, natürlich hat Alfred Fischer das damals so geplant, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob er es so geplant hatte. Natürlich gibt es jetzt viele Glas jetzt im Inneren des hans mhm. ähm, einfach damit das Haus transparenter wirkt und ähm, man einfach auch ein schönes Gefühl hat, wenn man drin ist und nicht so vor so, einer, äh, vor so eine Wand läuft. Ja. Und der Architekt Alfred Fischer hat aber auch bei, bei der Planung der Außenfassade damals darauf geachtet, dass möglichst viel Licht reinkommt, dass viele Fenster da sind ähm, und ich habe mal nachgeschlagen, im mhm. Hans-Sachs-Haus wurden 579 Fenster verbaut, das ist ähm, deutlich mehr als das Weiße Haus in Washington hat, was ja pompös <lacht> aussieht, mhm. ähm, das hat nämlich nur 147, habe ich in einer, einer Broschüre gefunden mhm. ähm, und das hat mich sehr erstaunt, ich finde das total krass.
0: Super krass, ja, also... Wir können schon mal festhalten, also Transparenz ist im hans sachs gegeben, mhm, alles offen, okay, viel Glas, viele Fenster und so. Und damit wir äh, unseren Hörerinnen und Hörern nun auch noch ein bisschen mehr Transparenz bieten können, ähm, in diesem Podcast haben wir beide mit zwei Experten gesprochen zum Thema mhm. hans sachshaus Und äh, ja, also der erste Experte, mit dem ich das Vergnügen hatte zu sprechen, ist äh, Thomas Buchhardt. Er ist von Hause aus Kunsthistoriker, in Gelsenkirchen geboren und hier in der Nähe vom hans sachs -Haus auch aufgewachsen. Und ja, wenn man mit ihm spricht, merkt man echt, wie, äh, wie sehr er Gelsenkirchen und seine Bauten liebt. Der ist also mhm, wirklich mega ja. mega Fan und äh, hat halt früher auch hier Stadtführung gemacht. Und als das St. Saxos 2013 ähm, erneut eröffnet wurde. Also das, also da kommen wir gleich noch zu, wurde ja viel, viel hier am Haus gemacht. Ähm, wurde auch gefragt, ob er im Hans Sachshaus Selbstführung machen möchte. Das der, fand er mega, hat sich riesig gefreut, hat das gemacht. Ja, und äh, der kennt sich total gut hier aus und ist deshalb heute unser erster hans haus experte der mir erstmal erzählt hat, wie es zum Bau vom alten, also zum vom allerersten Hans-Sachshaus kam.
2: Also sagen wir mal so, um äh, zu verstehen, warum es das Hans Sachshaus überhaupt gibt und da gibt, wo es ist und in der Form muss man sich so ein bisschen klar machen, wo Gelsenkirchen herkommt. Und da ist es halt schon wichtig zu wissen. Also die Stadtrechte bekommt die Stadt Gelsenkirchen 1875, ist aber da noch, sagen wir mal, ja, angegeben wäre, wenn man sagen würde, das ist eine mittelgroße okay. Stadt. Aber 1900, Anfang des 20. Jahrhunderts kommt dann eine große Eingemeindungswelle, über 100.000 äh, Einwohner hat die Stadt und so muss auch der Verwaltungsapparat entsprechend wachsen. Ja, ja. Und man hatte schon, um zu sagen, zeigen, wir sind kein Kudorf mehr, wir sind eine Großstadt, hatte man schon ein Rathaus am Machensplatz. Das ist der Bereich, wo heute ähm, das ehemalige Hamburg-Mannheimer, dieses Orangene Hochhaus steht. Da stand das alte Rathaus aus Mitte der 1890er-Jahre. Ähm, man hatte ja auch schon einen Hauptbahnhof mit einer Hauptpost. Also man wollte so ein bisschen sagen, hier wer ankommt, der ist in der Stadt und nicht irgendwo auf dem Dorf. Mhm. Und jetzt ist es so, dass halt in der Folgezeit immer mehr Bürgerinnen und Bürger in Gelsenkirchen wohnen und der Verwaltungsapparat irgendwann das alte Rathaus zu sprengen droht, um es mal so zu sagen. Und so entschied man Anfang der 1920er Jahre, entweder wir bauen an, das war aber ein bisschen schwierig mit der Fläche, die da zur Verfügung stand. Oder wir machen es, und das wurde dann letztendlich gemacht, machen es komplett neu. Und da, wo es hans jetzt steht, da stand nur ein Wirtshaus und sonst war da relativ viel Platz. Und da hat man gesagt, gut, dann nehmen wir die Fläche. Jetzt ist das aber ein städtischer, also ein öffentlicher Bau. Also könnte nicht sagen, ich habe einen Kumpel, äh, der kann Ihnen das Ding bauen, sondern da muss ein ordentlicher Wettbewerb her. Und man hatte schon äh, jemanden kennengelernt, der in Rothausen, heute Stadtteil von Gelsenkirchen, damals noch nicht zu Gelsenkirchen gehören. Der Rothausen kommt erst später in den 20er mhm. Jahren zu Gelsenkirchen. Da hatte da der Alfred Fischer schon Ende der 1910 er Jahren das Volkshaus äh, bauen lassen. Auch heute noch eine ganz tolle Perle äh, in der Stadt Gelsenkirchen. Und ich würde mal sagen, auch für die Fachleute in Sachen Backsteinexpressionismus, das ist damals so ein aufkommender Baustil, äh, schon wirklich eine ein ziemlich bekanntes Gebäude und der Alfred Fischer hatte eben dieses Volkshaus in Rothausen bauen lassen. Und da war schon die Idee ähm, angekündigt, was man eigentlich von Verwaltungsgebäuden in Zukunft erwartete. Nicht einfach nur Büroräumlichkeiten, sondern vielleicht auch ein anderes Ge Angebot in Form eines Veranstaltungsraums zum Beispiel. Das finden Sie auch heute noch im Volkshaus in Rothausen wieder. So, Also die Idee war da schon da. Und so hat man gesagt, okay, wir schreiben Wettbewerb aus, das war 1921 und ähm, da können sich namhafte Architekten bewerben. Neben Alfred Fischer, der wurde 1921 äh, zum Professor ernannt, war schon seit 1911 Leiter der Hochschule für Handwerk und Kunstgewerbe äh, in Essen ist jetzt vielleicht heute kein Begriff mehr, aber 1928 wurde das Ganze umbenannt in Volkswagen-Schule. und das ist denke ich heute Verstehen. ein ähnlicher Begriff. <lacht> Absolut so. ja. Mhm. Aber am Wettbewerb 1921 haben sich auch andere Schwergewichte beteiligt, zum Beispiel Edmund Körner. Kennt heute vielleicht keiner mehr, aber der hat in den 1910er Jahren in Essen die alte Synagoge gebaut, die da auch heute eben noch existiert, die mit dem riesengroßen Kupferdach und hat das Haus, heutige Haus der Technik, das war damals die alte Börse gebaut, das erste Museumsgebäude für das Museum Volkbank. Also der war hier in der Region schon ein ziemlich äh, bekannter und bedeutender Architekt und nicht zuletzt, da waren noch andere dabei, aber eben Josef Franke. Und Josef Franke ist in Gelsenkirchen eine ganz, ganz wichtige Person. Gerade im Bereich des Backsteinexpressionismus. hat er zum Beispiel die Heiligkreuzkirche gebaut oder das Ringeck. Das ist ja auch nur um wenige hundert Meter vom Hans-Sachs-Haus entfernt, direkt gegenüber vom Grillo-Gymnasium oder die Siedlung Blumendelle. Also hat ganz, ganz viele Gebäude unter anderem in Gelsenkirchen gebaut. Also zu ihrer Zeit ganz, ganz bekannte äh, und namhafte Architekten.
0: Also fassen wir jetzt zusammen. Gelsenkirchens Einwohnerzahl wuchs immer mehr. Daher musste der Verwaltungsapparat natürlich aufwachsen, ist ja klar und man brauchte deswegen auch ein neues und größeres Gebäude und ähm, ja, für den Bau wurde halt ein Wettbewerb ausgerufen, Alfred Fischer, äh, Alfred Fischer, nicht Fischer, Alfred Fischer hat dann auch damals gewonnen und durfte das Hans-Sachshaus bauen und äh, ja, aber bevor er wirklich anfangen konnte, äh, erzählte mir Thomas Buchert, gab es auch erstmal nochmal ein paar, ja, wie soll ich das nennen, Unwägbarkeiten. Erstmal gab es die Besetzung des Ruhrgebiets von französischen und belgischen Truppen von drei, 1923 bis 25. Das ist die ja, sogenannte Ruhrbesetzung. Und es gab auch noch mal eine Hyperinflation, die 1923 ihren Höhepunkt hatte. Ja, also insgesamt jetzt keine tolle Basis, um ja, so ein großes, keine guten Zeiten, um nee, so ein großes nee, Haus zu bauen. Gar nicht, um nicht viel, genau. Um gro halt große um,
1: Investitionen zu tätigen. Ja,
0: absolut, um ja. das zum Laufen mhm. zu bringen. Ne? Mhm. Aber
2: ist das schon eine ziemlich mutige Geschichte, 1924 dann doch den Bau anzugehen. Damals hat man noch am Anfang 2,8 Millionen Reichsmark geplant, was damals echt eine stolze Summe war. Als dann der ba Bau losging, sind sie schon bei 3,5 Millionen. Und am 15.10.1927, nach drei Jahren Bauzeit, ist dann Tag der offenen Tür. Das Gebäude wird feierlich mit Festreden und so weiter und so fort ähm, der Bürgerschaft, den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Gelsenkirchen übergeben. Da ist das Gebäude mittlerweile 5,7 Millionen Euro wert. Aber 1927 äh, wird das Ganze dann eröffnet. Und man muss sich das vorstellen, das ist ja nicht so eine Situation wie heute, wo halt das ehemalige Signal Iduna-Gebäude direkt gegenüber ist, dieses riesige Hochhaus da von 1968, wo weiter entfernt der Weiße Riese, also das City-Hochhaus von 1977, diese, dieses komische Gebirge da steht und dann noch ein bisschen weiter weg von Werner Das Musik Musiktheater das sind ja alles riesige Baukörper. Damals war es direkt gegenüber von dem im Geburtsort der Stadt Gelsenkirchen, also der Altstadt quasi. Und ähm, da hatten die angrenzenden Gebäude in der Höhe, wenn es fünf Stockwerke waren, dann war es schon das höchste der Gefühle. Mhm. Und jetzt kommt da so ein riesiges UFO, 24 Meter hoch, 53 Meter breit und 72 Meter tief.
0: Ja, also... Das UFO, Hans Sachs Haus, ist also im Kirchen gelandet und ist dann ja 1927 dann auch eröffnet worden. Ja, und von außen sieht es nicht nur klasse aus, sondern hat im Inneren auch einiges zu bieten. Und Thomas Buchhardt geizt hier mal wieder auch nicht mit Begeisterung und erzählt, wie das Hans Sachs Haus damals genau aussah und wie es aufgebaut war.
2: Und das ist dann die nächste Sensation bei diesem Gebäude. Es besteht aus drei Regeln. Also Sie müssen sich vorstellen, wie so ein U von oben, wie so ein Hufeisen. Also an der Wattmannstraße ein Gebäudeteil, an der Munkelstraße ähm, und dann den schließenden Teil, wo der Hauptzugang war, vorne ins Front.
0: Wo auch heute der Haupteingang ist?
2: Genau, das ist so mhm. der, der Bereich, wo früher der zentrale Eingang auch war, ist heute der Haupteingang. Um dieses Uhr herum, da gibt es ja dann den Innenhof und äh, der war gekennzeichnet durch ein Gebäude mit Spitzdach. Von oben war das quasi drumherum so ein U mit Flachdach und in der Mitte ein leichtes Spitzdach. Das war der Festsaal. Ach
0: so, ach so, der Festsaal war in der Mitte?
2: In der Mitte. Und das Kuriose Aha. war, am, am Rande dieses Festsaals, äh, in, der, in dem Bereich zwischen Festsaal und äh, den Außenbereichen, wo, der Verwaltungs-, wo die Verwaltungsbauten waren, da war immer noch ein Lichtschacht. Das gilt auch für die Front, so sodass halt das natürliche Sonnenlicht bis ins Erdgeschoss reichen konnte. Da hatte man dann Glasdecken und so konnte man Flure eben nicht nur von der Außenseite, sondern eben auch von innen und auch den Festsaal äh, dementsprechend mit natürlichem Licht beleuchten. Also die Lichtführung war schon sensationell ähm, und so bekam der Festsaal quasi so einen eigenen Gebäudekarakter. Man ging auch durch die Seitentrakte anderthalb, äh, oder eine halbe Etage höher in den Festsaal hinein. Also man berührte quasi die Verwaltungsbereiche nicht, indem man in den Festsaal hineinging von der Munkel oder der Wattmannstraße, genau. Und was ich ganz spannend finde, ist, wir sprechen von den 1920er Jahren. Da kümmert sich kein Mensch um Bergschäden, Bergsenkung oder sonst irgendwas. Aber wie kann man in so einem riesigen Bau äh, jetzt äh, gegen Bergsenkungen äh, was machen? Ganz einfach, indem er alle drei Baukörper, erinnern sich an dieses U, hat er komplett getrennt voneinander gesetzt. Also zwischen allen dreien war immer ein kleiner Luftschlitz. Und wenn sich jetzt ein Gebäudeteil absenkt, riss er nicht den anderen Teil mit, sondern der blieb dann so stehen, wie er war. Das ist jetzt äh, nichts, wo Sie heute sagen würden, wow, faszinierend, aber zur damaligen Zeit war das sensationell.
1: Also wenn man das so hört, dann muss man ja sagen, der Alfred Fischer war damals ein echter Visionär. Ja. So damals schon dran zu denken, dass man so ein großes Haus mit möglichst viel natürlichem Licht fluten möchte, das finde ich einfach sagenhaft. Das Voll. vergessen ja manch, heute manchmal sogar einige Architekten. Ja. Ähm, finde ich super.
0: Ja, mega. Also oder ich meine, oder daran zu denken, dass das Erdreich aufgrund des Bergbaus absacken könnte. Ne? Ja, das ist natürlich jedem im Ruhrgebiet auch immer ein großes ja, Problem. Ja klar, total. Kommt ja auch nicht selten vor. Ne? Und dementsprechend halt die Gebäudeteile voneinander getrennt zu bauen, ist halt auch echt eine Mega-Idee. Aber was wir natürlich bei unserer äh, Begeisterung für Alfred Fischer und das Hans Sachs auch nicht vergessen sollten, hatte dieses Haus natürlich auch, ja, wie so vieles in Deutschland zu der Zeit, auch ein dunkles Kapitel,
2: mhm. ähm,
0: denn ja während der NS-Zeit arbeiteten Zitat, die Schreibtischtäter des Dritten Reiches auch hier im Hans-Sachs-Haus und ähm, im Zweiten Weltkrieg trafen dann auch kurz vor Kriegsende vier Bomben das Hans-Sachs-Haus und rund zwei Drittel der Außenfassade wurden dann halt auch zerstört und äh, der linke Bereich wurde insbesondere zerstört und darunter lag ein Luftschutzbunker, mhm. wo auch zu, also zu diesem Zeitpunkt dann auch äh, Menschen drin waren und mindestens 81 kamen ums Leben. Thomas Buchert erzählte mir noch, es gab wohl, un, also es gibt wohl Unstimmigkeiten zwischen Historikern, auch dass es eventuell mehr waren, aber es waren auf jeden Fall mindestens 81 Menschen, die damals dort starben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Hans-Sachshaus schnell wieder aufgebaut, zum einen natürlich cool, man hatte wieder ein Gebäude, wo man jemanden reinsetzen konnte, aber auf der anderen Seite können wir uns ja alle vorstellen, wahrscheinlich eher so suboptimal, mhm. ähm, aber gut, immerhin. Aber das ist jetzt die Konsequenz für heute. Dass dabei damals nicht alles glatt gelaufen ist, zeigte sich natürlich auch dann später in den Baumängeln, die dann halt Thema wurden, ab, ich sag mal, ab dem Jahr 2000 ungefähr. Ja. Es gab mannigfaltige Probleme in diesem Gebäude, es gab Schäden, äh, erst wohl im Festsaal, habe ich gelesen. Da, also, das waren wohl Bergschäden. Ja, und dann kam halt immer mehr Baumängel ans Licht. Es gab auch ähm, eine neue Brandschutzverordnung, die, von der es schwer war, die umzusetzen. Also. Mhm. Ja, gab halt viele Probleme. Ja, ich
1: glaube, da kam einfach vieles zusammen. Ja, total.
0: Ne? Und also nur noch mal, um das klarzustellen, wir sind jetzt keine Gutachter. ne? Das ist jetzt nicht unser Metier, aber wir können festhalten, mhm. Hans Sachshaus ist kaputt. Und da kann man nicht mehr arbeiten und auch keine Konzerte oder ähnliches veranstalten. Ja, und dann kam es 2002 dazu, dass das Hans Sachshaus dadadada, leer gezogen wurde. Das B -B -B
2: Hörnwort des Monats.
0: Leergezogen. Das ist unser wunderbares Behördenwort des Monats. Ähm, und ja, was heißt das? Alles und alle sollen raus. Ne? Mhm. Und äh, genau. Ähm, ja, und dann war im Hans-Sachshaus erstmal Schicht im Schacht und die Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung wurden ausgelagert. Die mussten dann woanders sich ein Plätzchen suchen und ähm, ja, man wollte erstmal alles sanieren. Dann explodierten die Kosten, wie das ja auch nicht selten so ist. Ja, und der Totalabriss drohte dann sogar und ähm, ja, die Gelsenkirchnerinnen und Gelsenkirchner, aber die die wollten sich halt auch für die Erhaltung des Hans-Sachs-Hauses einsetzen und äh, gaben da auch nicht auf und also am Ende gab es aber doch eine gute Lösung, am Ende ist das doch ganz gut ausgegangen, wie der Thomas Buchert mir erzählte.
2: 2006 hat man sich dann überlegt, okay, wir erhalten die Fassade, wir machen sogar noch mehr, und das ist in Deutschland eigentlich ziemlich selten, wir rekonstruieren die Originalfassade aus den 1920er Jahren. Also weg mit dem nach dem Zweiten Weltkrieg wiederhergestellten, äh, sondern zurück zu dem Original. Das ist in, so, in Deutschland eigentlich so, äh, jetzt in der heutigen Zeit nur noch, also ich kenne eigentlich kein anderes Beispiel, dass man wirklich eine Originalfassade aus den 20er-Jahren so wieder rekonstruiert hätte, dahinter dann alles komplett neu zu bauen, aber unter der Ansage, den ursprünglichen Gedanken von Alfred Fischer äh, beizubehalten, also nicht nur Verwaltungsgebäude, sondern Gebäude für Bürgerinnen und Bürger mit Festsaal, heute Bürgerforum ähm, und lichte, helle äh, äh, Bereiche, Innenräume, zu haben, dann auch ein Gebäude, was Vorbildcharakter haben sollte für Verwaltungsgebäude oder zumindest für öffentliche Gebäude, also Niedrig Niedrigenergiehaus, Geothermie, Dachbegrünung, Photovoltaikanlagen und so weiter und so fort. Alles das ist im hans ja auch umgesetzt worden. Das war so die Ansage der Architekturkommission, die dann halt letztendlich dem Architekturbüro von Gerkan, Mark und Partner GMP abgekürzt, das sind auch Global Player, die haben schon Stadien und Flughäfen und Bahnhöfe gebaut, also die sind international ziemlich groß, ähm, die haben den Zuschlag gekriegt und die haben dann 2009 mit dem Neubau, also erstmal mit dem Abriss begonnen, dann wurde Fundament neu gelegt, neuer Keller und so weiter und dann den Neubau gestartet und der war dann nach unerwarteten vier Jahren fertig, eigentlich wollte man schon nach drei Jahren, also ein bisschen früher fertig sein, aber es waren ziemlich knackige Winter, die halt verschiedene Bauvorgänge verzögert haben. Dann kamen noch verschiedene Insolvenzen dazu. Eine Bauverzögerung ist immer eine kostspielige Geschichte. Alleine, weil in Deutschland verschiedene Gewerke auch Recht haben, Gelder einzuklagen, wenn sie halt verschiedene verabredete Zeiträume nicht ihre Arbeit ausführen können. Und das führte dann dazu, dass, dass von den 55 Millionen Euro, die man ursprünglich für den Bau geplant hatte, dann letztendlich 69 Millionen das Ganze kostete. Ich sehe das aber positiv. Eigentlich ist es günstiger geworden, weil das Land Nordrhein-Westfalen 17 Millionen Euro von diesen 69 Millionen übernommen hat.
0: Also das Land Sachshaus hat echt mal eine einzigartige Geschichte. Also ich muss echt sagen, ich bin Anne sogar ein bisschen stolz, dass wir hier unsere Sendezentrale <lacht> ja, drauf machen. Ne? Ist echt ein ja. cooler, spannender Ort mit toller Geschichte. Geschichtsrechtiger Ort. Ja, ja. total. Mhm. Und ähm, ja, also dann hatten, hatte Das Hans ist halt geschafft. 2013 fand dann die Neueröffnung statt. An einem Wochenende am 31.8. und 1.9. war dann Tag der offenen Tür oder Wochenende der offenen Tür. Und da war mega viel los. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt fluteten das Gebäude, waren mega
1: gespannt, was da mhm. drin passiert
0: war. Und ich würde mal sagen, die meisten waren bestimmt begeistert.
1: Ja, und ich... also ich kann mich auch noch daran erinnern, was für ein Volkslauf, Volksauflauf damals hier war. Ähm, und es gab halt unheimlich viele tolle Führungen und so. Mhm. Die Leute waren auch quasi richtig hungrig, mal hinter ja. die Kulissen zu gucken, weil äh, die wussten ja eigentlich immer nur, wie es von außen aussieht. Und ich kann heute rückblickend kaum glauben, dass diese neue Eröffnung jetzt auch schon wieder im nächsten Jahr zehn Jahre her ist, weil es fühlt sich für mich echt so wie gestern an. Mhm. Ähm, und der Bau, finde ich, fühlt sich auch noch so neu und modern an. Also es Wirklich, ich glaube, wir werden alt. Also. <lacht> ja, Anne, so ist das,
0: ne? Der Zahn der ja. Zeit, der nagt auch mhm. an uns, ja. Aber auf jeden Fall heute immer noch total ähm, oder um, umso spannender eigentlich, ne? Also mhm. man kann heute ähm, ähm, also der Thomas Buchhardt hofft ja auch, dass er wieder bald Führung machen kann und mhm. äh, ähm, der hat mir halt auch während unseres Gesprächs so viele coole Anekdoten erzählt, das kann, können wir hier alles gar nicht unterbringen, das heißt, so eine Führung lohnt sich auch, die können, wir echt, ähm, die können wir echt empfehlen.
1: Ja, deshalb kann ich auch eigentlich alle nur motivieren, mal so eine Führung mitzumachen bei einem mhm. der Stadtführer, ja. ähm, sobald das wieder möglich ist. Ähm, ja,
0: Anne, geht bald wieder. Im April. Ja, Im April gibt es wieder die Möglichkeit, Touren durch das Hans sachs Sachshaus zu buchen. Ähm, und zwar jeden ersten Donnerstag im Monat gibt es eine Führung. Ähm, neu ist, äh, dass jede Führung unter, also einen Schwerpunkt immer hat. Also mhm. jeden Monat gibt es einen anderen Schwerpunkt, aber ähm, äh, auf jeden Fall gibt es da nochmal so eine so eine kleine Finesse bei. Und also ich werde es auf jeden Fall tun, das habe ich nämlich dem Thomas Buchhardt auch äh, natürlich schon versprochen. Da bin ich auf jeden Fall bald dabei.
1: Ja, super. Und für alle anderen gilt, dass man die Termine, wenn man teilnehmen möchte, auch ganz einfach an der Stadt- und Tourist Info rufen kann. Entweder man geht persönlich vorbei, man kann aber auch anrufen. Ich habe gerade mal die Nummer hier, das ist die 0209 169 3968. Ähm, müsst ihr aber jetzt nicht mitschreiben, weil alle Infos dazu gibt es auch in unseren Shownotes, die ihr genau. unter diesem Podcast auf der Internetseite findet. Und jetzt sind wir beide aber inzwischen durch... Äh, ja, die tollen Einsichten des Stadtführers, ähm, aber auch wieder ein bisschen schlauer, was unsere Sendezentrale angeht, finde ich. Ja. Ähm, und ich kann da noch was hinzufügen. Bestimmt sind dir auch schon äh, die, die großen bunten Farbfelder aufgefallen, die es im Hans-Sachshaus gesehen äh, ja, gibt.
0: Ja klar, also das, äh, auf jeder Etage gibt es ja eine Farbe, grün, gelb, weiß
1: ich nicht, blau.
0: Ja, mhm, auf jeden Fall. Genau.
1: Ja, Silber und Schwarz ist auch noch mit eingearbeitet. Und ähm, die Farben gehören zum sogenannten Farbleitsystem. Ähm, die hat damals der Essener Kunstprofessor Max Burchertz extra fürs das Hans-Sachs-Haus konzipiert mhm. und entworfen. Heutzutage gibt es so Farbleitsysteme in ganz schön vielen großen Gebäuden. Ich weiß zum Beispiel an der Ruhr uni wo ich studiert habe, ähm, konnte man auch die Gebäude dran erkennen, welche mhm. Farbe sie hatten. Ähm, aber auch... In, in vielen Schulen und Flughäfen werden halt so Fluchtwege oder ähm, Etagen oder Sachen gekennzeichnet mit Farben. Das soll dann die Orientierung erleichtern. Und das Gute an den Farbleitsystemen ist halt, dass die ganz ohne Sprache äh, oder ohne Schriftzeichen mhm. funktionieren und dass man die deswegen auch verstehen kann, wenn man jetzt nicht die jeweilige Landessprache spricht. Oder nicht lesen kann, ne? Genau, oh, oder ja. gar nicht lesen kann, ja. Und ähm, das Irre, finde ich, ist das allererste Farbleitsystem äh, in einem öffentlichen Raum, wurde hier in Gelsenkirchen für das Hans-Sachs-Haus entwickelt. Mhm. Ähm, und äh, hat sich dann quasi, ist so ein Exportschlager geworden inzwischen. Mhm. Und äh, wie es dazu kam und was in den letzten fast 100 Jahren damit alles passiert ist, ähm, das wollte ich wissen und habe deshalb den, einen Kollegen von uns gefragt, den Uwe Gelesch. Ähm, der ist seit Jahrzehnten hier Grafiker der Stadt Gelsenkirchen, ist total kunstinteressiert, ist auch selber Designer und Künstler und äh, ja, ist ein richtiger Fachmann. Der kennt sich das, auch. Ich, ja, deshalb habe ich mich mit ihm getroffen und habe ihn dazu befragt und äh, habe ihn gebeten, sich erstmal vorzustellen.
3: Ich arbeite als Kommunikationsdesigner für die Stadt Gelsenkirchen äh, und habe bereits in den 1990er Jahren äh, an der Rekonstruktion der Verabgestaltung des Hans-Sachs-Hauses äh, mitgewirkt und auch darüber eine kleine Dokumentation erstellt.
1: Mhm. Dann sind Sie ja so ein richtiger Fachmann hier für das Hans-Sachs-Haus. Ähm, können Sie mir dann vielleicht sagen, wie es dazu kam, dass hier das weltweit erste Farbleitsystem ausgerechnet in Gelsenkirchen installiert wurde?
3: Ja, der Architekt Alfred Fischer gewann ja 1922 den Architekturwettbewerb zum Hans-Sachs-Haus und Alfred Fischer war Direktor der Essener Volkwangschule. An der Essener Volkwangschule berief er Max Burchertz, der damals als Künstler und Gestalter einen gewissen Ruf hatte an die Hochschule. Und Max Burchertz wurde dort Lehrer für Werbegrafik. Man kannte und man schätzte sich und Fischer beauftragte Max ja, halt mit der Farbgestaltung der Haupthalle und der Flure des Sandsachshauses.
1: Und ähm, eigentlich ist ja jetzt das Farbleitsystem so ganz praktisch, weil es halt nicht nur gut aussieht auf den ersten Blick, man kommt rein und sieht so die Farben im Hans-Sachs-Haus, ähm, sondern es ist auch praktisch, weil man sich dran orientieren kann. Und wenn man dann rot sieht oder es ist so ein bisschen rot-orange, tief-orange, ähm, dann weiß man sofort, oh, jetzt bin ich in der fünften Etage, jetzt wird's ernst. Ähm, trotzdem ist ja dann im Laufe der Jahre dieses Farbleitsystem total in den Hintergrund gerückt und auch überstrichen worden. Warum ist das wohl so in Vergessenheit geraten oder warum war das auf einmal nicht so relevant, sich orientieren zu können?
3: Ja, das äh, Alter in Sachshaus wurde ja sozusagen im Krieg stark zerstört und äh, der schnelle Wiederaufbau und auch gewisse benötigte Bauerweiterung hier im Hause, äh, die ignorierten einfach die damalige Farbgestaltung und letztendlich geriet sie dadurch auch in Vergessenheit. Ja erst in den 1990er Jahren hat die Stadt Gelsenkirchen erste Untersuchungen hier, äh, vollzogen, um eine gewisse Rekonstruktion des Farbleitsystems wieder zu erzeugen. Also so konnte die alte Eingangshalle im Turm des Hans-Sachs-Hauses sowie die Treppenhäuser und einige Flurbereiche auch wieder entsprechend in der Farb- und Formgestaltung äh, rekonstruiert werden
1: wurde das Farbleitsystem denn genauso wiederhergestellt wie das in den Anfangsjahren war?
3: Nein, also es existierten natürlich einige schwarz-weiß Aufnahmen. Die Wandflächen wurden ja, wie gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg komplett überstrichen. Es gab noch eine alte Festschrift zur Eröffnung des St. Sachs Hauses, dort sind natürlich zahlreiche Abbildungen und Erläuterungen dokumentiert worden für die Innenraumgestaltung, aber das war es auch und Anfang der 1990er Jahre gab es dann intensive Farbuntersuchungen an den Wänden und Dabei hat man natürlich versucht, die Originalfarben wieder freizulegen und entsprechend auch zu analysieren. Ich habe übrigens selbst noch Anton Stankowski 1993 in seinem Stuttgarter Atelier besucht. Und Anton Stankowski war ja damals Student bei Max Burchertz und hat noch selbst an der Farbgestaltung hier des Hauses mitgearbeitet. Und äh, das war auf jeden Fall äh, noch mal eine spannende Geschichte, weil Anton Stankowski sich durchaus auch an gewisse Raumdetails erinnern konnte.
1: Naja, ja, der ist ja auch ein großer Sohn dieser Stadt ja. gewesen. Ähm, es weisen ja noch viel mehr Zeichen im hans Axas auf ihn hin, zum Beispiel seit zwei Jahren ungefähr auch die Hausnummer, die draußen dran ähm, Jetzt wüsste ich gerne noch, wäre es denn erstrebenswert, das Farbleitsystem wieder so hinzurichten, wie es im Anfang war? Oder ähm, würde das zu dem neuen, sachlichen, lichten Hans-Sachshaus gar nicht mehr passen? Wie ist da Ihre Meinung?
3: Äh, ja, in den 2000er Jahren äh, wiesen sich ja die zahlreichen Baumängel, die hier im hans haus vorherrschen, als nicht mehr tragbar. Und äh, das hans haus geriet ja dann leider zum Sanierungsfall. Es stand sogar bis hin ein kompletter Abriss im Raum. Dann ergab sich allerdings die Chance mit einem Architekturwettbewerb, der national ausgeschrieben wurde, das Architekturbüro GMP zu akquirieren, sage ich mal. Beziehungsweise GMP war ja der Gewinner des Wettbewerbs und die stadtbildprägende Fassade blieb bei dem Entwurf erhalten. Allerdings wurde das komplette Haus im Innern entkernt. Und äh, ein neues, auf der Höhe der Zeit funktionierendes Verwaltungsgebäude entstand ja dann. Also von daher ist natürlich der Ansatz, den Burch hat es damals verfolgt, äh, im alten Hans-Sachshaus auf die heutige architektonische Situation natürlich äh, nicht mehr übertragbar. Und äh, insofern kann das, was man heute hier im Hans-Sachshaus sieht, natürlich nur sozusagen als äh, gestalterisches Zitat betrachtet oder bezeichnet werden.
1: Ja, aber es funktioniert auch nach wie vor. Wenn man jetzt unten reinkommt, kann man auch an dem Aufzug schon verschiedene Farben erkennen. Also so ganz ist das Farbleitsystem nicht verschwunden. das hm. Und äh, vielen Dank für den Einblick, den tiefergehenden. Jetzt habe ich zum Schluss noch eine Frage. Wir fragen all unsere Gäste, ob sie so einen Lieblingsplatz in Gelsenkirchen haben. Und da wüsste ich gern von Ihnen. Haben Sie so einen Platz, wo man gut entspannen kann oder wo Sie gerne hingehen, um mal Gelsenkirchen von der anderen Seite zu sehen? Oder?
3: <lacht> ja, da schließt sich schon fast wieder der Kreis, weil einer meiner Lieblingsplätze befindet sich natürlich im Kunstmuseum Gelsenkirchen. Und hier gibt es ja auch einen Raum mit ständig wechselnden Arbeiten von Anton Stankowski. Und Anton Stankowski war ja ein wichtiger Vertreter der konkret konstruktiven Kunst, gleichzeitig aber auch ein grandioser Designer und Markenentwickler und wie ich ja gerade schon erwähnte, hat er ja auch als Student bei Max Burchertz an der Ausführung des ursprünglichen Farbleitsystems sehr ja mitgearbeitet. Und für mich war Anton Stankowski immer jemand, der für mich einen gewissen Vorbildcharakter hatte. Stankowski wurde übrigens auch in Gelsenkirchen geboren und viele seiner Gestaltungsentwürfe sind ja bis heute noch aktuell und gewisse Unternehmensauftritte sind den meisten wahrscheinlich auch bekannt, zum Beispiel das der Deutschen Bank oder der Firma Fissmann. Und im Kunstmuseum Gelsenkirchen bekommt man dazu einen guten Einblick über Leben und Werk von Anton Stankowski.
1: Naja, das ist ein schöner Tipp. Vielen, vielen Dank dafür und auch für das nette Gespräch.
3: Vielen Dank, Frau Bolzmann. Tschüss. Tschüss.
1: Der Freizeittipp mit
0: dem Kunstmuseum ist auf jeden Fall wirklich gut,
1: den muss ich mir mhm. merken. Ja, ja, unbedingt. Also auch mit Kindern kann man richtig gut machen.
0: Ja, und ein mhm. bisschen mehr Museen ist ja, ist ja auch mal wieder, nach einer langen Pandemie auch mal wieder schön. Genau. Mhm. Ja, also diese, diese Freizeittipps äh, für Gelsenkirchen sind auch eine weitere Kategorie hier bei uns im Podcast, damit könnt ihr immer ganz fest rechnen. Und äh, Thomas Buchert hat mir natürlich auch einen Freizeittipp auf den Weg
2: gegeben. Mein Lieblingsort als Kunsthistoriker in Gelsenkirchen wirklich äh, ein Bereich im, ähm, in, der, in den Parkanlagen von Schloss Berge. Das ist nämlich der Bereich, der gerodet werden sollte Anfang der 1990er Jahre und wo es, naja, auch da können wir jetzt wirklich getrost Superlativ verwenden. Also nicht nur europaweit, sondern ich glaube, weltweit kenne ich kein anderes Projekt in dieser Form, das der Kunstverein zum Beispiel durchführt in Gelsenkirchen. Das ist Kunst am Baum und Kunst am Baum ist wirklich, dass der Kunstverein seit, ich glaube, 1993 jedes Jahr eine Künstlerin, ein Künstler einlädt, sich mit einem Baum zu beschäftigen, aus diesem Baum, der eigentlich gefällt werden sollte, weil die alle irgendwie krank sind, dann ein Kunstwerk erschaffen soll. Und so ist seit 1993 ohne Unterbrechung, soweit ich informiert bin, halt dieses Projekt jetzt knapp 30 Jahre lang eben schon durchgeführt worden und das, das ist für Kunsthistoriker super spannend, weil äh, die Bäume werden irgendwann marode, fallen um und äh, gehen in den Kreislauf der Natur über. Das Kunstwerk entzieht sich komplett den Kunstmarkt. Also es ist nicht verkäuflich, es ist ein Werk, was nur zu diesem Ort äh, erstellt ist und es macht auch echt Spaß, auf die Suche zu gehen.
1: Ja, stimmt. Da ist es auch schön äh, in Ruhr. Und die Bäume, da sind auch richtig vielseitig gestaltet worden. Ich fand das immer abenteuerlich. Mit irgendwie einem hohen Gerüst und einer Kettensäge standen die Künstlerinnen und Künstler da immer. Ich war da noch nicht. Ich muss mir das noch okay. angucken. Mm -mm. Ja, muss unbedingt. Das ist richtig schön, da auch die Umgebung. Ähm, mit so einem Blick auf, auf den Berger See und so. Mm -hmm. Richtig toll. Aber jetzt müssen wir noch mal zurück zu unserem Hauptthema kommen. Ja. Ähm, wir müssen nämlich noch klären... Weißt du denn, wie das Hans-Sachs-Haus zu seinem Namen kam?
0: Nein, liebe Anne, das weiß ich nicht. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich habe nur irgendwie, warte mal, ich habe ähm, irgendwie Preisausschreiben irgendwas gelesen.
1: Hm, genau, aber mir war nämlich aufgefallen, dass Hans-Sachs jetzt ja kein Gelsenkirchener Bürger war, ja. äh, was so logisch gewesen wäre. Und. Ähm, Damals war es aber wohl so, dass man sich gedacht hat, weil man ja die Bürger mitnehmen möchte und mhm. das Haus zu ihrem Haus machen möchte, hat man sie halt eingeladen, ähm, sich einen Namen auszudenken, wie dieses große neue Haus der Stadt jetzt heißen soll. Und dafür hat man dann im März 1926 äh, hat die Stadt dann einen Wettbewerb ausgeschrieben. Die drei Chefredakteure der drei Gelsenkirchner Zeitungen, die es damals noch gab, sollten darüber entscheiden, wer die Preise bekommt. Es gab also einen Hauptpreis und ähm, so. Zweiter und dritter Gewinner und mhm. es gab aber auch ähm, Trostpreise für jeweils 10 Mark. Ja, immerhin, und ne? Ja, <lacht> aber Hauptpreis hast du in 100 Euro für gekriegt, also damals, damals schon hätte... viel Geld. Ja. Mhm. Heute ja auch noch. Und ähm, ja, dann haben ganz viele Leute ähm, Ideen eingereicht. Ähm, es waren 27 konkrete Namen und mhm. 26 davon kamen in die engere Auswahl. Ich weiß jetzt gar nicht, was mit dem... Einen, der da noch zwischen mal passiert ist, ob der so schlimm war dass, oder ob Höhen, dass man ihn nicht benutzen war der, <lacht> Und äh, ja, dann hat man sich am 16. April 26 zusammengesetzt und hat ähm, sich durch die Namen da gewühlt. Und mhm. da waren ganz irre Sachen dabei, zum Beispiel Merkur, Saal oder, hier mein persönlicher Favorit ist Püt-Jazz. Ähm, mhm. Stell dir vor, so, ja. Ganz cool äh, eigentlich. Mh. Und dann gab es immerhin Trostpreise, gab es für Namen wie gelsenburg Sirene oder mhm. die Tipptonhalle mhm. äh, ist auch immer ganz viel Musik drin in den Namen und mhm. äh, viel Musik ist auch im, dann in der im Gewinnervorschlag also der erste Preis ging an die Luise Heikhaus, die hatte den Namen Hans Sachshaus eingereicht und ich glaube im Nachhinein haben wir echt Glück gehabt, weil es wurde auch als Vorschlag Hauspleite eingereicht, und ähm, weil die Stadt nämlich damals äh, eine Anleihe von 3,5 Millionen Reichsmark aufgenommen hatte, um dieses Haus zu bauen. Hm. Und ich glaube, wir sind froh, dass, wir, äh, dass das nicht gewonnen hat. Ja,
0: Hauspleite wäre so ein bisschen traurig <lacht> gewesen. Ne? Das ist das Hans-Sachs-Haus-Schöne. Ja.
1: Ja, und wer ist dieser Hans-Sachs? Genau, da habe ich nämlich dann noch mal nachgelesen, äh, um das genau wiedergeben zu können. Hans Sachs wurde im 15. Jahrhundert geboren und war eigentlich von Haus aus Schuhmacher mhm. Und hat dann aber gemerkt, er hat auch eine kreative Ader und ähm, war nebenbei oder nachher auch hauptberuflich noch Dichter und Dramatiker. Ich glaube, der, der war so ein richtiger Tausendsasser, hat mhm. tausend Sachen neben, nebenher gemacht, alle gleich gut. Und ähm, unter anderem hat er sich einen Namen geschaffen, als Nürnberger Meistersinger. Mhm. Ähm, und ja, als so einer wurde er dann auch in ganz Deutschland bekannt äh, und war wohl auch so ein richtiger Popstar der damaligen Zeit. <lacht> deshalb sind viele äh, Straßennamen in Deutschland inzwischen nach ihm benannt worden und eben das Hans-Sachs-Haus hier in Gelsenkirchen.
0: Also der Name passt doch gut. Ne? Ist ja. ja eine Kombi aus kreativ und Maloche, wie man
1: hier genau. sagt. Ne? Ja. ja, ich glaube, genau das war auch damals ja. so gemeint, weil es gab ja hier im Hans-Sachs-Haus auch den größten Konzertsaal der Stadt, mhm. wo viele Leute halt zu kulturellen Veranstaltungen hingepilgert sind und der Name erschien halt äh, am halt geeignetsten, ja. um all das zusammenzufassen.
0: Also ich genau. finde das gut, dass die die Luise das gewonnen hat. Ich finde, ja, das, das ist, halt, <lacht> ich find, das ist äh, ein, ein guter Vorschlag gewesen. Ja, ja. Anne, dann würde ich sagen, wissen wir jetzt Bescheid über das Hans-Sachs-Haus? Mhm. Und ja, sind jetzt auch äh, am Ende dieser ersten Folge angelangt. Und ja, wir hoffen einfach, dass wir euch dieses Thema, dieses Gebäude einfach ein bisschen näher bringen konnten, dass ihr was mitnehmen könnt. Und wir würden uns riesig über ein Feedback, äh, Feedback von euch freuen. Wie hat euch die Folge gefallen? Was fandet ihr nett, was fandet ihr nervig, ähm, welche Themen aus
1: Gelsenkirchen interessieren euch noch? Und ja, ihr dürft uns übrigens auch so ein Behördenwort einschicken. Wenn euch genau. jetzt irgendein sperriges Wort schon mal begegnet ist in einem Anschreiben oder so, äh, was, wo ihr immer schon mal wissen wolltet, was heißt das eigentlich, ja. dann schickt uns das gerne. Wir freuen uns über jeden Input, der auch in dieser Richtung kommt. Genau, ihr könnt einfach eine Mail schreiben an
0: podcast.gelsenkirchen.de und ja, also worüber wir uns auch noch freuen werden, wäre natürlich auch ein Abo. Kostet ja nix.
1: Hm, muss man einfach nur anklicken. Genau. Und weitere Infos zu dieser Sendung und überhaupt zur Stadt Gelsenkirchen und was hier so passiert, gibt es natürlich auch auf unserer Internetseite www.gelsenkirchen.de und hier in diesen Shownotes unterhalb von diesem Podcast auf der Seite.
0: Genau, wir verlinken ähm, einfach die Themen, die genau. wir besprechen, Infos etc., ja.
1: Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nochmal wiederkommt und euch äh, <lacht> nicht nur diese Folge hundertmal anhört, sondern auch die Nächsten, die noch folgen werden. Und wenn ihr äh, diesen Podcast weiterempfehlt an Freunde und Verwandte und ähm, ja dafür sorgt, dass wir eine richtig große Hörerschaft kriegen. Äh, deshalb gibt es zum Beispiel auch diesen Teilen-Button hier irgendwo auf der Seite. Genau. Äh, geht ganz einfach und wir freuen uns super. Für heute sagen wir Tschüss, denn das G hört sich so bis zum nächsten Mal, eure Anna und eure Katharina. Alles Gute für euch in Gelsenkirchen. Bis
0: bald. Tschüss. Das G hört sich so, der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr.